0: Eh, la semana pasada aprendimos lo que no es la iglesia, ¿se acuerdan? Que no es la iglesia y vimos algunos conceptos importantes para que podamos renovar nuestro entendimiento acerca de la iglesia. Y vimos algunos conceptos importantes. El primer concepto que vimos, ¿cuál fue? ¿se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿Dios establece un gobierno en la iglesia? ¿Como qué? Como rey, ¿se acuerdan? Entonces, en ese sentido, la iglesia es qué? ¿Será? ¿Cómo definimos la iglesia? ¿Solamente la iglesia es el imperio de Dios? ¿O Dios gobierna sobre todo el mundo? Entonces, si Dios es el Rey de todo el mundo, ¿qué es la Iglesia? Es la Embajada de Dios en la Tierra. Entonces, recordemos que Dios, así como ha puesto personas para que administren en la Tierra, como en eh, nuestra ciudadanía en esta nación, también ha puesto una Iglesia para que ella también administre eh, los misterios de Dios en la Tierra. Así que esa es la Iglesia local, una Embajada. Vimos que la Biblia considera a la iglesia entonces como la embajada del reino y del señorío de Cristo en la tierra. Entonces vimos que la iglesia es una embajada. También vimos que los cristianos no se unen a la iglesia voluntariamente, solamente, sino que ¿quién los une a la iglesia? El Señor, ¿verdad? O sea, que Él nos trae la muerte a la vida, Él es quien nos une. O sea, que unirnos a la iglesia no es una opción, no es algo opcional, el Señor realmente es el que nos trae. Bueno, después de entender estos principios, estos conceptos, más bien, vamos a considerar el, la Iglesia del Nuevo Testamento y especialmente vamos a considerar el Libro de Hechos, vamos a dar una pasada por el Libro de Hechos de los Apóstoles, así que los invito a abrir sus Biblias en el Libro de Hechos de los Apóstoles y en la medida en que vamos, vamos a avanzando en Hechos de los Apóstoles, vamos a Después, al terminar de leer varios textos, varios pasajes y al ver la historia de la Iglesia en el Nuevo Testamento, vamos a extraer algunos principios de lo que aprendemos allí. Ahora, es importante entender que lo que vamos a ver son principios que podemos aprender de la Iglesia del Nuevo Testamento, es decir, la Iglesia de Hechos. La Iglesia de Hechos ha sido llamada la Iglesia Primitiva, ahora la iglesia primitiva definitivamente no es igual a, a nosotros como iglesia hoy hay una diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros pero podemos aprender principios de esa iglesia y digo que hay una diferencia porque definitivamente nunca hay, hay gente que dice Ay, ojalá regresemos a la iglesia primitiva eso nunca va a ocurrir ¿okay? porque Dios es dinámico en sus tratos con los hombres y siendo Dios dinámico en sus tratos con los hombres Él está edificando una iglesia y si Él es dinámico en la edificación de su iglesia pues así como uno ve algún progreso en una edificación de un, de un lugar como estos cuando comienza a edificar un lugar como estos ¿qué hay primero? un hueco, ¿verdad? donde se ponen cimientos, las zapatas y luego las columnas y luego las paredes y va, va progresando Así que nosotros estamos parados sobre la iglesia primitiva, pero ya no podemos ser como la iglesia primitiva. ¿OK? En un sentido, en la iglesia primitiva no podemos tener lo que ellos tuvieron. Por ejemplo, en la iglesia primitiva habían profetas. En el Nuevo Testamento habían profetas, profetas infalibles. ¿OK? Este fin de semana que estuvimos viendo algo sobre el punto de vista de Gruden, sobre que habían profetas, eh, que la profecía en el Nuevo Testamento era falible y eh, el argumento de Gruden es que los profetas en el Nuevo Testamento tenían que ser juzgados, ¿acuerdan? Es decir, que en Primera de Corintios dice los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen y también en Tesalonicenses 5.20, en Primera de 5.20 dice no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retenerlo lo bueno entonces, Gruder argumenta que por cuanto tenemos que examinar y tomar o no tomar las palabras del profeta, entonces los profetas del Nuevo Testamento son infalibles, befalibles, perdón. es decir, que podemos tomar o no tomar sus palabras. Pero este examen que la Biblia demanda de los profetas en el Nuevo Testamento es igual al examen que la Biblia ordenaba que se hiciera a los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, los profetas siempre han sido infalibles, no hay profetas falibles, la profecía siempre es infalible Cuando un hombre de Dios habla, la gente tiene que obedecer El punto es que como creyentes del Antiguo o Nuevo Testamento, las personas tenían que juzgar al profeta Y el juicio del profeta estaba también en Deuteronomio 13.11, 13 del 1 al 5 perdón dice que cuando se levante profeta en medio de ti o oh soñador de sueños y te anunciara una señal o un prodigio si se cumple la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. dice no darás oído a las palabras de tal profeta es la misma orden de Pablo en Tesalonicenses no menosprecien a los profetas pero examínenlos porque había muchos falsos profetas en la iglesia como vieron falsos apóstoles así que eh, siempre han ha existido estas cosas En el Nuevo Testamento pues Si pudiéramos ver la iglesia del Nuevo Testamento Era una iglesia donde eran visitadas por apóstoles Y donde Dios levantaba profetas Y tenían que ser escuchados Porque no había Biblia No existía, el canon estaba abierto No existían las Biblias Dios no había revelado todo ¿verdad? Y lo hizo progresivamente a través de, de 30, 40 años y así que cuando murió el último de esa generación de personas esos profetas y esos apóstoles infalibles colocaron el fundamento de la iglesia es lo que tenemos en Efesios 2 o sea que el, el fundamento de la iglesia descansa sobre los apóstoles y sobre la palabra infalible de los profetas así que son infalibles así que en el Nuevo Testamento lo que tenemos ya es personas decir, que eran infalibles en la, en la iglesia de, de Jerusalén, en la iglesia primitiva Pero luego de la muerte del último de esos profetas, ya puesto los fundamentos, la iglesia fue avanzando Así que solamente hubo en la vida de la iglesia un Pentecostés, un derramamiento del Espíritu que vino a quedarse con la iglesia Y vino, vin, vin, vino una generación de apóstoles, que eran los doce, que el Señor había escogido más Pablo y vino una generación de profetas que colocaron el fundamento de la iglesia, y muriendo ellos la iglesia ya no goza más de esos dones y esos dones o todo lo que ellos pudieron haber dicho para la edificación nuestra, quedaron consignadas todas esas cosas en, las, en la palabra de Dios que es la que tenemos hoy, en la que podemos descansar entonces en ese sentido no podemos soñar con regresar a la iglesia primitiva más bien descansar en lo que Dios hizo en la iglesia primitiva. Descansar en la palabra de los apóstoles, descansar en la palabra de los profetas. Entonces, en ese sentido, vamos a leer la historia de hechos considerando que no somos iguales, pero que sí la vida en comunidad de la iglesia nos presenta algunos principios que tienen que ver con nuestra membresía. ¿Cómo debemos vivir como iglesia? ¿Cómo debemos vivir como miembros de esa iglesia? Entonces vamos a Jerusalén en el año primero ¿Qué sucedió cuando Dios levantó la iglesia del nuevo pacto? ¿Qué sucedió? Algo increíble sucedió Recuerden que la iglesia en el Antiguo Testamento estaba compuesta de judíos principalmente Si tú no eras judío pues no podías ser parte de la iglesia Y la línea de la fe, es decir, aquellos a quien Dios salvaba Solamente estaban contenidos en Israel No había salvación aparte de Israel en el Nuevo Testamento, entonces, veamos cómo los límites de Israel se rompen y ahora Dios forma un pueblo, ya no de una nación, sino un pueblo de todo linaje, lengua, tribu y nación. ¿Okay? Así que la iglesia cambia de aspecto, ya no es una iglesia nacional, es un reino entre las naciones, ¿Okay? o es una embajada entre las naciones. Vamos a ver entonces Hechos 2, Hechos 2:5. 5. En Hechos 2.5 se nos recuerda que aquí mientras ellos, los 120, estaban orando, no se dice dónde, ellos estaban orando y de repente vino un viento recio, ¿se acuerdan? Si lo han leído, y un temblor, un estruendo como de un viento recio. Así que toda la gente se eh, alarma, ¿qué está sucediendo? Y van al lugar de donde... Sale este, este, este ruido estruendoso Y escuchan que mucha gente está hablando en ese lugar Y cada uno dice allí que habían judíos, varones piadosos De todas las naciones bajo el cielo Habían partos, medos, elamitas, asiáticos, egipcios, libaneses, romanos, cretenses, ala, árabes Y así la lista continúa Estas personas eran de todo lugar no solamente judíos, sino también prosélitos Es decir, gentiles Gentiles que se habían unido al pueblo judío Y se congregaban en sinagogas Depende del lugar donde habían vivido Donde estaban viviendo Ellos entonces tenían su propia lengua Aunque el idioma Como en este tiempo El idioma común es como el inglés Si tú quieres ir a algún lugar Donde se habla chino Pues ellos han aprendido inglés Es como el idioma que más se habla en todo lugar O el mandarín el punto es que en ese, en ese tiempo se hablaba el griego pero cada uno tenía su propia lengua el griego era como el idioma común de comercio y para poderse entender el punto es que ellos estaban aquí cada uno hablaba su propio idioma y así como en la torre de Abel, ¿verdad? el Señor en lugar de traer juicio trajo bendición en este día al derramar su espíritu, cada uno pudo escuchar el mensaje de Dios en su propia lengua. Esto es hablar en lenguas en la Biblia, ¿no? No se confunda con hablar clara, 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 cosas raras y enredadas. Pero eso no es hablar en lenguas, sino son idiomas. Y cada uno escuchaba en su propio idioma el mensaje del Señor. Ahora entonces, tenemos aquí que estas personas vinieron y escucharon el mensaje de Dios. Y vino ese sonido estruendoso. La multitud se preguntaba, ¿qué pasa? Hay gente aquí borracha. Y se levanta Pedro y comienza a hablar. ¿Y qué dice el versículo 36? Alguien que lo lea. Ahora, fíjate el desafío de Pedro. Una vez Pedro comienza a hablar, ¿qué le dice a ellos? ¿ustedes qué hicieron? ¿crucificaron a quién? ¿y Dios le ha hecho a él qué? Rey, Señor y Cristo, Mesías Él está proclamando después de que el Mesías tuvo problemas por esta proclamación ¿qué le hicieron al, al Señor después de que Él se declaró Rey de, de Israel? y que no, no lo negó un día como hoy, ¿verdad? que se está celebrando esto, una Pascua como hoy ¿Qué sucedió? Lo crucificaron, porque decía ser rey, eso le costó su vida. Y ahora Pedro valientemente está diciendo, ustedes mataron al rey, pero el Señor resucitó y Dios lo ha hecho, que Rey, Señor y Cristo. Él se está identificando con el rey. Ahora imagínate si la misma multitud, muchos de esa multitud habían dado su voto para crucificar al Señor, Hermanos, ¿cómo si esto hubiese sido algo natural? ¿Qué hubieran hecho con Pedro? Claro, además que la gente se enojaría contra él ¿A quién le gustaría que lo acusaran de la muerte de alguien? ¿O a ti te gusta que te acusen, verdad? Entonces, a nosotros no nos gustan las acusaciones, ¿no? Que nos echen culpas Pero él, Pedro, está haciendo a la gente culpable porque es culpable? y si Pedro estuviera acá también te echaría culpa tú eres culpable de la muerte de Cristo ¿no fueron tus pecados los que lo que llevaron a él a la cruz? ¿o no? así que todos aquí aún si estuviéramos en ese tiempo y aún estando ahora aquí sentados después de dos mil años seguimos siendo culpables de la muerte de Cristo somos culpables fueron nuestros pecados lo que lo hicieron descender del cielo y morir en una cruz Él entregó su vida Por causa del pecado Así que todos somos culpables de su muerte Entonces Él le dice a ellos Ustedes llevaron a Mesías A la cruz Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Natural? ¿Como la que tendría cualquier persona natural? ¿O qué tipo de reacción fue? ¿Qué dice la Biblia? se compungieron ¿qué quiere decir eso? o sea la culpa los golpeó tan fuerte que los llevó al arrepentimiento ellos entendían que sí lo hicieron fueron convencidos de pecado eso es increíble ¿no? así que sin vacilar ¿qué responden? ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿qué haremos? ¿qué tenemos que hacer? y Pedro les dice arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados y les promete también que recibirán lo que ellos habían recibido ¿qué cosa? el don del Espíritu Santo versículo 38 así que hermano lo que vemos aquí que hizo Pedro fue muy valiente fueron la, las declaraciones de que Jesús era rey lo que había llevado a Jesús a la cruz ahora él estaba dispuesto con valentía a anunciar que Jesús es rey o entonces sea, aquí tenemos la primera cosa valiente que comienza a ser la iglesia la iglesia comienza a proclamar a Cristo como qué? como Señor y Rey ahora esa proclamación ya pasó allá hay un principio no? la iglesia es la que proclama a Cristo el señorío de Cristo sobre todos los hombres y lo hace con valor como lo hizo Pedro Así que la iglesia no debe temer, a veces la gente se amilana eh, frente a, 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 las, a las personas o a los políticos, por lo, por lo menos en el día de hoy. Vamos a ver la, la iglesia cómo afectó a uno hasta la, a los políticos. Ellos no, no temían frente a un político decir que Cristo era rey, pero a, a muchos les da miedo esto, como si nuestra fe pudiese ser divorciada de la vida real. Entonces hoy la fe se convirtió en algo individual, entonces, si tú quieres eh, ser, no sé, eh, senador de la República, tú tienes que renunciar a tu fe y a tus creencias para poder ser senador de la República. Eso es lo que sueña la gente con un sistema o un gobierno secular. Cuando un gobierno secular es imposible, porque todo nadie puede divorciarse de sus creencias para ningún oficio. ¿Sí me hago entender? Hermanos, la cosmovisión cristiana de que Jesús es rey eso afecta a toda tu vida seas lo que hagas hagas lo que hagas seas lo que seas tú no tienes que renunciar para ir a la universidad a tu creencia de que Cristo es Rey que es, es verdad Cristo es Rey yo no tengo que renunciar a, mi, a mis creencias para vivir una vida supuestamente secular que no existe que no es posible así que la gente vive como un rebelde a Cristo o la gente se somete a Cristo en cualquier aspecto de su vida sea lo que haga y todos van a dar cuentas a Dios aún los que son eh, presidentes, embajadores lo que sea, senadores todos ellos van a dar cuenta a su rey de su administración ellos no pueden evadir la realidad de que están viviendo en el mundo de Dios que están haciendo política en el mundo de Dios y que ellos van a tener que dar cuenta a Dios de hecho los profesores de ciencia están haciendo ciencia con la creación de Dios. Así que quitarnos la, la fe para hacer ciencia es imposible. De hecho es locura. Porque no hay ciencia sin Dios. ¿Vamos a entender? Así que los muchachos no tienen que temer a ir a la universidad. Porque al estudiar la ciencia estás estudiando la creación de Dios. Y quitarlo a él de la ecuación te lleva a la locura. Ya deja de ser ciencia como decía un maestro en estos días tú cuando haces matemáticas y dices uno más uno es Dios eso es algo uno más uno es igual a dos ¿eso es algo teológico o no? ¿o solo son matemáticas? es una verdad, no, absoluta. Es una verdad absoluta ¿pero es teológico? Sí, claro. ¿por qué es teológico? No, y no solamente eso tú puedes contar porque Dios creó o sea, ¿cómo sabes que uno más uno es dos si las cosas no existen, si dos cosas no existen? Tú solo puedes sumar o multiplicar en, en la creación de Dios. Así que tienes que asumir a Dios para hacer matemáticas o ciencia o lo que sea. Esto es lo que estas personas creían. Por eso los creyentes son más sabios que los sabios. No, es, no hay sabiduría aparte de Dios. Entonces, ellos no temían a la hora de proclamar al Señor dice aquí también que las, esas personas crecieron en número entonces aquí dice el versículo 2, 42 al 45 ¿qué dice? alguien que lo lea del 42 al 45 Entonces aquí primero se añaden 100, 120 a la iglesia que están orando, luego se bautizan 3.000 y se añaden a la lista de miembros 3.000 personas. ¿Y qué hacen ahora estos miembros? Aquí tenemos otro principio. Ellos, su estilo de vida cambia por completo. Antes que eran judíos, prosélitos, muchos de ellos iban a las sinagogas, ahora hacen parte de qué. De la iglesia y una iglesia con ciertas particularidades. Noten aquí, hermanos, perseveran en la doctrina de los apóstoles. Ya no, ¿verdad? Están haciendo los ritos de la ley de Moisés. Hay un cambio completamente eh, abismal. Es decir, dejan las costumbres judías en un sentido, ¿verdad? Y toda la, la tradición de los judíos. ¿Y ahora qué se están eh, que están abrazando? la doctrina de los apóstoles y luego dice que dejan entonces de celebrar aquellos ritos antiguos y comienzan a celebrar la Santa Cena ¿verdad? comparten el pan oran y se llaman a sí mismo creyentes pero además de eso el corazón de ellos ¿cómo es? ¿egocéntrico? ¿están viendo por sus intereses? ya se olvidan de sí mismos ahora están viendo por los intereses de quién de la, de la iglesia, de su comunidad decir que todo lo que ellos hacen está orientado hacia su comunidad dice que no había necesitado entre ellos y además de eso se divide la iglesia en casas. dice que no solamente en el lugar donde se reunían sino que por las casas compartían y daban gracias a Dios en sus corazones. Y se añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, en el versículo 47. Y luego leemos que ese grupo va creciendo. Así que hay una comunidad con una, unas nuevas eh, costumbres. Todo cambia para ellos. Ahora, toda su vida está orientada a esta nueva comunidad. Luego dice que muchos, los que habían oído la palabra, versículo 4.4, creyeron y el número de los varones era como 5 mil, ya no eran 3 mil, sino 5 mil. Y hombres, aquí ya hay una lista de varones, cabezas de familia. Ahora, ¿noten cómo ha crecido la membresía? De 120 en pocos meses, ¿cuántos son? ¿Será que están obsesionados con el igle crecimiento? ¿Están divirtiendo a la gente? Bueno, la respuesta la tenemos versículo después. Versículos después tenemos la primera disciplina eclesiástica Ellos no estaban agradando a los hombres, por supuesto Ellos no estaban dando unas doctrinas potables Para el corazón de muchas almas Sino que eran doctrinas difíciles de aceptar Al punto de que solamente confesar a Cristo les costaría la vida Pero además no estaban dispuestos a agradar a los hombres en sus pecados Y viene la primera disciplina eclesiástica Y como muestra de un botón aquí hay muerte para esta persona Que es cortada de la iglesia ¿quiénes eran? ¿se acuerdan? Ananías y Zafira ¿ellos qué hacen? O sea, Satanás ha llenado el corazón de ellos es decir, habían sido engañados por Satanás mintieron en cuanto a algo que habían vendido solo para guardar la apariencia de que ellos eran buenos cristianos es decir, están siguiendo o continuando con una religión de obras y el Señor entonces los corta de la iglesia la iglesia es para los creyentes no para los que confían en sus obras entonces estas personas todavía estaban diciendo mire lo que yo hago soy tan bueno, tan generoso que vendí mi casa ¿y qué dice Pedro? mentiroso bueno, Pedro tenía el, ese don espiritual verdad de ser apóstol y por lo tanto podía en ese sentido como profeta pesar las, eh, los corazones de los hombres y por eso puede decirle a, a Simón el Mago estás en hiel de amargura Ahora, ¿qué dice entonces Pedro? Él tiene que morir. Y él dice que cayó y expiró. ¿Y la gente qué pensó de esto? Se aterrorizó. O sea, que esto es delicado, pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Estar en el grupo de los creyentes es algo complejo, delicado. No es cosa liviana. Así que la gente temía aún juntarse con ellos. Y dice que Después vino su esposa y también murió, igual que él. Entonces, el celo de la iglesia no era el y crecimiento. Ellos no estaban pensando en crecer. Ellos estaban pensando en qué. Aquí hay otro principio. En la honra de Dios, en que la gloria de Dios no fuera manchada por la incredulidad de los hombres era todo lo que estaban pensando así que si la gloria de Dios estaba siendo manchada ellos decidirían hablar con esa persona y expulsarla de la iglesia si no se arrepentía bueno, en este caso él vio que él no tenía remedio, ¿verdad? así que fue expulsado, pero por muerte pero lo importante aquí, hermanos es que el honor de Cristo era el enfoque de ellos no el crecimiento Dios sí añadía, la iglesia sí crecía pero ellos no estaban motivados por el crecimiento. Estaban motivados por la gloria de Dios. Ellos creían que el Señor debía ser honrado con sus vidas. Su vida cambió. ¿Ven desde un principio? Ahora, dice también después en el 5 del 12 al 15 que se hacían muchas señales, prodigios por mano de los apóstoles y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón ¿qué había también en la iglesia? otro principio unidad notan, unánimes estaban ellos versículo 12 al 15 dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos en un sentido porque les daba temor ya sabían que el cristianismo era serio ¿verdad? más, dice, el pueblo los alababa grandemente ¿y por qué los alababa? por la unidad aquí tenemos otro principio la iglesia es algo maravilloso, extraño Imagínate viviendo personas muy jóvenes, niños, ancianos, gente de diferente cultura, unidos, viviendo en unidad, amándose, ¿verdad? velando por la necesidad de los unos de los otros, gente rica, gente pobre, los ricos vendiendo cosas para ayudar a los más necesitados, los más necesitados teniendo misericordia, aún también de los más necesitados porque daban aún de su necesidad porque estaban pensando en otros. O sea, yo no veía en la iglesia como un grupo de, de donaciones o algo así, un, un, una casa de beneficencia, sino que hasta los pobres daban. Hasta Pablo le daba a pesar muchas veces recibir dinero y donaciones de iglesias que eran muy pobres, porque ellos querían darse a otros. Entonces, si tenían algo y tenían las tres comidas, se abstenían de una para darle a otro Y comían sola y ayunaban la, la otra. Porque su corazón estaba enfocado en darse a otros. Y los ricos... Vendían sus cosas que no necesitaban y las ponían a disposición de la iglesia, así que aquí teníamos que ellos eran personas que amaban, se amaban unos a otros y ¿qué pasaba? La gente dice que los alababa grandemente, eso es algo muy extraño, entonces la gente siempre ha querido unirse ¿verdad? pero los ricos descalifican a los pobres, los pobres a los ricos, los jóvenes se juntan en grupitos y no se juntan con los ancianos, los ancianos no se juntan con los jóvenes, los eh, adultos les da miedo de los niños y así todos nos agrupamos según la afinidad, ¿verdad? que tenemos. Pero aquí tenemos una iglesia multicultural de muchas edades, ¿verdad? con muchas maneras de pensar, gente que pertenecía a la guerrilla de Israel, que eran los eh, celotes, Gente que per pertenecía a la oligarquía de Israel, que eran los publicanos. Gente muy religiosa, como los fariseos y sacerdotes. Y todos estaban juntos, unánimes. ¿No es increíble? Eso es extraño. Esta es la iglesia, hermanos. Aquí tenemos otro principio. Dice, y los que creían en el Señor aumentaba más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Aunque había temor de juntarse, Dios Vencía ese temor y los juntaba. Luego vemos que tienen su primera asamblea de miembros en el capítulo 6. O sea que ellos tenían una asamblea, eran ya una comunidad organizada y esta asamblea fue liderada ¿por quienes Por los apóstoles para suplir una necesidad que había. Así que la iglesia fue convocada y toda la iglesia tenía que decidir Escoger de entre ellos seis personas Según la dirección apostólica Para que se encargaran de las viudas O sea, que ellos tenían realmente Un, una, una, un deseo de suplir la necesidad de las personas Los apóstoles sabían que no podían hacer Toda la, la carga de la iglesia Así que ponen la carga en la iglesia Hermanos, necesitamos hacer esto y ustedes necesitan hacer algo al respecto escojan de entre ustedes varones de buen testimonio para que se ocupen de las mesas y así nosotros podamos dedicarnos a lo que el Señor nos llamó decir, a la oración y a la palabra ¿se acuerdan de eso? ahora tenemos aquí entonces la primera asamblea eclesiástica era una iglesia que se reunía en asamblea y todos decidían juntos qué hacer ¿okay? bajo la dirección de sus eh, apóstoles. Entendemos aquí entonces que toda la iglesia participó de esta elección. Y ya vemos otro principio, ¿verdad? ¿Por qué los miembros de la iglesia se reúnen en asambleas? Para tomar decisiones acerca de la iglesia. Es decir, que si hay un mal diácono o hay un mal anciano, eh, la, ¿quién tiene la culpa? Toda la iglesia. ¿Vamos a entender? Porque ¿quiénes son los que eligen a sus gobernantes? La iglesia. Según la dirección de Dios en su palabra ¿Qué dice Dios Que deben ser varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Que sean idóneos para esa tarea O sea que tienen que tener las actitudes y el don Para hacer lo que hacen Si es un diácono tiene que tener el don de la administración del el servicio ¿verdad? Tiene que estar en orden su vida, su casa, su hogar Para poder eh, servir hacia la iglesia de Dios y tiene que ser un hombre de buen testimonio lleno de sabiduría del espíritu porque va a manejar recursos para el, ben, el beneficio de la iglesia y si son ancianos pues ya están las, los, las características de los ancianos en la iglesia igual ellos van a gobernar la iglesia así que usted tiene que fijarse como el gobierna su casa Cómo tiene a sus hijos en sujeción, cómo su esposa la tiene contenta, cómo está administrando bien los recursos de su hogar, ¿verdad? cómo está viviendo realmente una vida espiritual en su casa y cómo pastorea su hogar para poder pastorear la iglesia de Dios. Y dice aquí entonces que ese grupo está entonces reunido para organizarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que ellos no cesaban de enseñar y predicar después a Jesucristo. Capítulo 5, versículo 42. Luego, ¿qué viene después de esta elección de los diáconos? La iglesia crecía más, se fortalecía más, ¿y qué vino? La persecución. Aquí y todos comenzaron a perseguir a la iglesia. De hecho, el mismo pueblo de Israel. Y aquí ya Dios está haciendo la diferencia entre la iglesia y los judíos. El pueblo que más ha odiado a Cristo y a la iglesia son los judíos. Desde siempre, hasta hoy. ¿Ok? Entonces aquí Dios hace la diferencia Ya los judíos dejaron de ser pueblo A causa de su incredulidad Fueron desgajados del pueblo de Dios Y el pueblo de Dios ahora es la iglesia Dios quitó la administración de su reino De los judíos y se la entregó ahora a la iglesia Si un judío ha de ser salvo hoy ¿Qué tiene que hacer? Renunciar al judaísmo ¿Verdad? Y someterse a la iglesia de Cristo si un judío sigue en su judaísmo y no va a la embajada para que lo reconozcan, pues no es cristiano, ¿me voy a entender? Él tiene que abandonar sus costumbres, sus tradiciones, ¿verdad?, y realmente venir a la fe en Jesucristo y amar a sus hermanos y amar a la iglesia, que es lo que Pablo ha, ha, hacía, ¿no?, y por lo que los judíos perseguían a Pablo, apedrearon a Pablo, bueno, y Pablo mismo fue perseguidor de la iglesia, Pablo era, un, era el peor persegui perseguidor, era Saulo en ese tiempo. Dice que había una lista de miembros, los ancianos de la iglesia, y los ancianos de, de Israel consiguieron esa lista, direcciones de las personas, así que las hackearon las cuentas de los, de los líderes de la iglesia y se consiguieron esas listas y ahora están persiguiendo de casa en casa a los creyentes. Y dice que eso es lo que hacía Pablo. En el 8.3 dice que entrando casa por casa... O sea, tenía ya direcciones, habían hackeado las cuentas. Y dice que trataban y arrastaban a hombres y a mujeres y los entregaban a la cárcel. Y los hacían blasfemar. Así de crueles eran los judíos con la iglesia. Así que la primera persecución de la iglesia vino por el lado de los judíos, ni siquiera de los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos entendieron que la gente de la iglesia se sometía al César, ¿verdad? Ellos hacían todo lo que César dijera, es decir, en un sentido, si no iba contra su fe. Pero los que más se oponían a la fe eran los judíos. Ahora vemos entonces que la iglesia se multiplicaba en lugar de decrecer, crece más. ¿Usted qué esperaría con la persecución y matan cristianos y matan cristianos y los encierran? ¿Usted qué esperaría? Que se acabe la iglesia. Pero se acabó la iglesia En lugar de acabarse la iglesia El Señor comenzó a regar Sus semillas en todo lugar del mundo ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 4? Increíble, ¿no? ¿Qué fueron? Esparcidos ¿Y qué iban haciendo? ¿Eran, eran ancianos De la iglesia? No eran eran creyentes, un creyente esparce el Evangelio donde quiera que va, eran creyentes esparcidos, y esto lo digo porque aquí tenemos otro principio. El principio es que los ancianos no son los que hacen el trabajo solamente del evangelismo, son todos ustedes. La iglesia es la que proclama a Cristo, una persona amada por Dios, convencida, como la mujer samaritana que veremos en el sermón, que hizo la mujer samaritana después de haber creído en el Señor fue y qué hizo? Y anunció la palabra a otros. Así que hermanos, la gran comisión es para todos nosotros, no es para el pastor de la iglesia o los ancianos de la iglesia. Aquí no hay ancianos, yendo a otros lugares, hay la iglesia yendo a otros lugares, ¿y qué hacían? Comenzaban a proclamar el evangelio. Dice que por todas partes, donde quiera que fueran. esto es lo que hace un creyente verdadero, proclama a Cristo en su empresa, en su casa. Él no se queda callado No hay entonces otro principio Creyentes secretos Espías secretos ¿Verdad? Los creyentes son luz Y la luz no se coloca debajo de una cama Sino que la luz que hace Alumbra Entonces si usted ha sido un creyente secreto Es porque no es creyente Así de sencillo Un creyente no puede callar Así como una mujer enamorada no se puede callar Y a todo el mundo le habla de su amado ¿O no? Si tiene amigos enamorados no lo cansan a usted con lo que le, dice, le dicen, ay, mire, me llamó hoy y ya, ya no me hable más. ¿Cierto? Bueno, hermanos, eso es natural. ¿Y alguien que ama a Cristo de qué habla? Él es su, su pasión. Él no bueno, habla de otra cosa. Él va a cambiar las conversaciones en la mesa mientras trabaja para guiarlas a, la, a las cosas espirituales. Porque él quiere ver a la gente salva y él quiere que otros disfruten de la alegría que él tiene. Entonces... Aquí también vemos que todos Comenzaron a ser discípulos ¿Ok? Eh, todo el mundo Entonces comienza a comprender Que Cristo vino como rey No solamente de los judíos Sino también de quienes De los gentiles Y se añaden gentiles a la iglesia Luego escuchamos que Saulo se convierte Y dice que le está predicando Que Jesús es el rey qué extraña ¿no? Dios comienza a convertir a sus enemigos A los enemigos de la iglesia y dice que en el capítulo 11, 19 al 22 Hasta Fenicia, Chipre, Antioquía Un gran número creyó y se convirtió al Señor Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén ¡Qué alegría! O sea que la iglesia estaba siendo perseguida Y en lugar de decrecer, crece más y se multiplica Y ahora Dios convierte al peor enemigo del cristianismo Y lo convierte en un funcionario de esa embajada Y comienza a él a fundar iglesias en todo lugar y dice que una gran multitud fue añadida al Señor en Antioquía luego Bernabé y Saulo son enviados como misioneros y ahora ellos están por toda la tierra han expandido sus fronteras, Pablo comienza a hacer viajes misioneros pero tenemos también otro principio aquí, además de las misiones y esto, ¿no? de abrir nuevas congregaciones, nuevas iglesias la fe ya no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles todos los gentiles están viniendo y ahora son la simiente de Abraham y entonces vemos como aún gentiles se añaden a la iglesia con toda su casa, como ocurría en el Antiguo Testamento eran recibidos con su familia la iglesia, así que la fe no es una fe individual aquí tenemos otro principio es lo que tenemos en Romanos 4.16 dice, por tanto es por fe la gracia, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, es decir, la descendencia de Abraham, la que es de la ley, sino también para la descendencia que es de la fe de Abraham. Así que está hablando de que la, la esperanza no es solamente para nosotros como individuos, sino para nuestros hijos. Y entonces vemos bautismos familiares en el libro de Hechos. Vemos que el carcelero de Filipo se bautiza él con quienes, con toda su casa. Lidia se bautiza, ¿ella con quién? Con toda su casa y familias completas vienen a la fe. Y de hecho en sus cartas Pablo da por sentado que la iglesia está compuesta por niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y le habla particularmente a cada uno. Niños, sometasen a sus padres. Padres, eduquen a sus hijos en la amonestación del Señor. Así que él asume que los discípulos ahora, esa iglesia visible, son todos aquellos que han sido añadidos por Dios por la fe juntos juntamente con su familia. La fe no es algo individual. Notan familias completas viniendo a Cristo. Ahora está esta iglesia no solamente viniendo a Cristo en todo lugar con sus familias, pero también se ayudan unos a otros. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 11:28 al 30. Alguien que lo pueda leer. Y levantándose uno de ellos, llamado a cabo, daba entretenido por el espíritu que ciertamente había una gran en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Hasta el capítulo 30. ¿Ahora qué hacía la iglesia entonces? ¿Se preocupaban solamente por su iglesia local? Noten que la preocupación de ellos no solamente era por su iglesia local. La preocupación se extendía mucho más allá de su iglesia local. Ahora, los diáconos de esa iglesia, las, la gente de esa iglesia, también estaba interesada en la necesidad de los, de los hermanos de otras congregaciones. Jerusalén estaba pasando hambre y entonces ellos hicieron su colecta y la enviaron con los apóstoles ahora tenemos acá otro principio una iglesia no se centra en sí misma sino que si no hay necesidad de ella, ¿verdad? está viendo ¿en qué iglesia? ¿en qué otra iglesia? hay más necesidad para ayudar así que las iglesias no son independientes eh, de hecho aquí están hablando de interdependencia no hay iglesias independientes no existe tal cosa como iglesia independiente estas iglesias se juntaban de hecho después, más adelante en Hechos está la primera asamblea de la iglesia ¿y qué, dónde fue? en Jerusalén, iban los ancianos de Jerusalén, ministros de Antioquía, ¿verdad? ministros de otras partes a juntarse en esa asamblea porque se tenía que decidir una doctrina importante para la iglesia podemos exigirle a los gentiles que entran a la iglesia ¿La circuncisión podemos recibirlo sin la circuncisión? Esa es una pregunta importante, porque la señal del pacto para la entrada a la iglesia en el Antiguo Testamento cuadra. Entonces, en el Nuevo, ¿iba a continuar la circuncisión como señal del pacto? Y la decisión de, 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 los, de, de, esa, de esa asamblea, que no fue dirigida por Pedro a propósito, él no era el Papa, ¿verdad? Él no era el moderador, Pedro era simplemente otro informante. Entonces, alguien que iba a dar simplemente reporte. Esos reportes fueron recogidos y quien toma la decisión, ¿quién es? ¿Quién? Hay uno que, que recoge todo y después dice, esto es lo que vamos a hacer. Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, tenemos aquí que las decisiones no las toma un hombre, ¿verdad? Que todos participan en las decisiones como representantes de la iglesia, que eran ancianos, ¿verdad? Presbíteros, y ellos entonces deciden qué hacer y ya no se le va a exigir más la circuncisión porque ya el bautismo es, entienden ellos, el bautismo del Espíritu es la entrada del nuevo pacto y el bautismo físico en agua pues ya obviamente es el nuevo, la nueva señal de este pacto físico. Ahora entonces ya no se le exige a los creyentes la circuncisión. Luego de esta asamblea entendemos que eh, los mismos presbíteros son llamados a reunirse en cada ciudad y tenemos como Timoteo y Tito fueron ordenados ¿por quienes, al ministerio no por una iglesia local sino por un presbiterio es decir, la representación de los creyentes en los ancianos que forman presbiterios y vemos que la iglesia se organiza en presbiterios y vemos aquí otro principio la iglesia no es individual y cada país tenía su presbiterio cada ciudad tenía su asamblea y su presbiterio y los presbíteros de esa ciudad entonces enviaban misioneros a otros lugares. Eran los encargados de guardar la doctrina y de enviar pastores e instalar pastores en las iglesias locales. Por eso Pablo dice, no olvides el don que hay en ti que te fue dado por mano, por la imposición de manos o por la ordenación, ¿de quién? Del presbiterio. Y nombre la palabra presbiterio. Por eso nosotros somos presbiterianos, porque es un principio de la Escritura. Tenemos entonces después... Que la iglesia comenzó a afectar no solamente creyentes pero a las autoridades romanas Pablo es llevado en cadenas a la cárcel, pues eh, sí está en la cárcel el llamado a sí mismo embajador en cadenas y qué hace él, usa su prisión para el beneficio del reino y comienza a proclamar el reino de Jesús en la cárcel y en los juzgados y en los lugares públicos donde él es llamado a juicio y comienza a afectar y soldados romanos comienzan a ser creyentes y se añaden a la iglesia soldados romanos y Pablo después en sus cartas saluda a soldados que trabajan en la casa del César ahora también vemos que el evangelio le es proclamado a Herodes Antipas y él se enoja obviamente y arresta a miembros de la iglesia y los mata o sea que el evangelio es proclamado y hay gente que se enoja Aquí tenemos otro principio, ¿verdad?, que el Evangelio no le agrada a todo el mundo, la gente se va a enojar, se va a enojar contra nosotros. Entonces, si al, al Señor que se hizo carne, que es Dios con nosotros, lo rechazaron, pues ¿quiénes somos nosotros para que no nos rechacen? ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado, no llenarnos de resentimiento, de orgullo con la gente a causa de que nos rechazan a causa del Evangelio. ¿Por esto va a pasar? Si me rechazaron a mí, dice el Señor, a ustedes también. El Evangelio no va a ser bien recibido por la gente. A tu principio, ¿verdad? Pero no trabajamos para la gente, trabajamos para nuestro Rey de Gloria. Y aunque la gente se enoje, aunque nos persigan, tenemos que seguir proclamando la verdad de Cristo. También tenemos al procónsul romano, en el capítulo 18.8, Eh ese hombre estaba en Chipre era el procónsul de Chipre y él cree en el mensaje y se convierte y qué dice el 13-12 capítulo 13-12 y 18-8 bueno, hay un procónsul de Chipre y está también el principal, un principal de la sinagoga Hechos 13-12 alguien que lo lea El procónsul ¡Wow! Un gobernante Así que la iglesia no temía Compartir el evangelio a los gobernantes El evangelio no solamente Es para los pobres También es para los ricos Entonces El evangelio no va a ser a Acepción de personas El evangelio es proclamado A todos sin discriminación Porque Dios es el rey de todos y, y llama a todos Al arrepentimiento A ricos, pobres Poderosos y reyes Un procónsul se convierte Y luego ¿Qué sucede? En el capítulo 18-8 Wow. entonces aquí en esta sinagoga el líder de la sinagoga se convierte el evangelio también es para los religiosos para los apóstatas no podemos cerrarnos ¿verdad? a compartirle al cura del barrio ¿verdad? al apóstata que se reúne en la iglesia de enseguida o lo que sea el evangelio es para todos Dios convierte también gente religiosa y líderes religiosos es un gozo para nosotros ver cómo pastores abandonan su apostasía y se convierten en el Evangelio porque alguien les comparte de la fe y aquí hemos visto a algunos pastores convertirse de su apostasía y es glorioso cuando renuncian a esto, cuando confiesan su maldad, cuando lo, la confiesan ante la Iglesia, aún la Iglesia los abandona, esto ha sucedido en Cali ¿verdad? uno de los más famosos de Cali que robaba plata y, y, y hacía pactos y todo, se arrepintió, le contó a la iglesia que estaba arrepentido, la iglesia se le fue y quedó en la quiebra y, y renunció a todo por causa del Evangelio y ahora está sirviendo al Señor entonces, esto es increíble hermanos que la gente se convierta a su apostasía y fue lo que pasó con el procónsul el gobernador Félix también ve la oportunidad de recibir soborno y aunque no cree, también pues tiembla a las palabras de Pablo. El gobernador Festo, a causa de la predicación del Evangelio, pues llama locos a los cristianos. Ya que tenemos otro principio, la gente nos va a poner apodos. A los puritanos les llamaron así despectivamente por causa de su fe. ¿Verdad? Locos, los aleluyas. Vamos a ser insultados, porque él también sufrió insultos. Entonces, ser creyente también implica eso, ¿verdad? Aquí está el rey Agripa, después es persuadido por Pablo. Dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Le faltó un poquito, ¿verdad? Pero no fue suficiente. Y también tenemos a Galión, otro procónsul romano, en, en el capítulo 18-14, que básicamente dice que no le importa lo que Pablo dice y rechaza con su mano como si los cristianos fueran moscas eh, que les estorban. Y ahí, allí, allí entonces, en toda esa historia, hermanos, vemos que todos los creyentes dispersos en todas las naciones, el resumen de la Carta de Hechos es que ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? ¿Quién es esta gente? Increíble, ¿no? Esta es la iglesia, hermanos. Entonces, vemos una iglesia la pregunta es ¿vemos una iglesia que simplemente va cada domingo se reúne y sigue su vida secular como si nada hubiera pasado en su, su vida nada lo hubiera afectado ¿vemos una iglesia como vimos hace ocho días que viene a recargar su tanque emocional ¿verdad? que se llena tal vez de culpa o se siente mejor consigo mismo y sale de la iglesia a trabajar y hacer su vida secular como si su vida no tuviera nada que ver con Dios esto es lo que vemos en nuestro contexto cultural. Es así como la gente hoy ve la iglesia. Y no hay nada de esto en esta descripción de hechos. Nada en absoluto. Entonces, para terminar, ¿qué principios aprendemos de este texto? De toda esta historia. Primero, vemos que la esencia de la iglesia se basa en el mensaje de que Cristo es rey. Ok? Él es el rey de todas las esferas así que sea que hagamos algo sea que comamos, bebamos ¿para quién tenemos que vivir? para ese rey y ese es el mensaje, todo se basa en ese mensaje él es el rey y él es el salvador del mundo y los creyentes estaban apasionados con esta idea entendían que ahora ese rey iba a ordenar su vida iba a enfocar su vida iba a cambiar sus propósitos iba a descentralizar ya su corazón ya estaba inclinado a servir a ese rey y a servir a los intereses de ese rey y del pueblo de ese rey ¿entendemos eso aquí? ese es el principio que vemos aquí por eso estaban apasionados proclamando la salvación de ese rey y estaban apasionados proclamando la soberanía de ese rey sobre todos aún sobre los reyes religiosos de esta tierra todos deben ser llamados al arrepentimiento y a la fe y esta era la pasión de esa iglesia esto es una iglesia luego vemos el otro principio los cristianos habían sido unidos en iglesias individuales pero no independientes eran iglesias individuales las iglesias no son independientes aunque son individuales habían iglesias en cada país en cada ciudad habían varias iglesias en cada ciudad que eran interdependientes pero no individuales entonces establecieron iglesias en Antioquía, en Iconio, en Corintios ¿verdad? y ellas seguían comunicándose, seguían ayudándose se reunían con sus representantes para enviar misioneros a otras partes así que no eran independientes, sino interdependientes también los creyentes, vemos otro principio se identifican colectivamente como una iglesia ya ellos no piensan de sí mismos como aparte de la iglesia ellos se entienden como parte de la iglesia. Entonces Saulo, Saulo asolaba la iglesia, dice aquí la palabra. La noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia. No es que un personaje escuchó algo, la iglesia escuchó algo. ¿Ok? Entonces todas las noticias llegaban a la iglesia. La iglesia se considera aquí como un todo, una unidad que trabaja junta. Es una familia. Las personas se pertenecen, la iglesia es algo corporativo, es mucho más grande que algo individual y esto también afecta a la familia del creyente. El creyente, más los que eran papás o cabezas federales de sus hogares, cabezas de sus hogares, no concebían su fe como algo individual o personal. Ellos sabían que estaban llamados a rendir a su rey obediencia y llevaban consigo a toda su casa de la cual ellos eran responsables así que la fe ya no significaba algo individual los niños eran pues llevados a la iglesia educados en el Señor no tenían que crecer para que ellos decidieran que creer ¿verdad? los padres descansaban en que Dios les regeneraría y les introducían por medio del bautismo a la iglesia y esta iglesia era el lugar donde ellos iban a ser tratados por Dios, convencidos de pecado por el Espíritu Santo y llamados al arrepentimiento y a la fe lo otro es que el primer paso de la vida cristiana siempre fue el bautismo el bautismo de creyentes nosotros creemos que solo podemos bautizar creyentes junto con su familia no impíos ¿okay? los impíos deben ser eh, cortados del pueblo si no hay arrepentimiento y fe si no vemos frutos en ellos como hicieron los apóstoles con Ananías y Zafira los, cre, los incrédulos no tienen parte con el pueblo de Dios el pueblo de Dios es un pueblo de creyentes que vienen a adorar a Dios junto con su familia. Así que, así es como se concibe la iglesia. Los cristianos también se les mandó a separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. Y hay varias palabras duras en la Biblia. Dice, salgan de ellos, pueblo mío, apártense. Dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No quiere decir que nos apartemos del mundo. Pero quiere decir que no nos asociemos íntimamente con el mundo. La intimidad de los creyentes está con el pueblo de Dios. Son sus mejores amigos, son los que, con los que pasan tiempo. Esa gente se reunía por las casas, se ministraba unas a otras, se ayudaba unas a otras. La intimidad era con sus hermanos. Eran sus mejores amigos. La otra, el otro principio es que la vida y la autoridad de la iglesia local moldeaba a sus miembros y dirigía a sus miembros. A los líderes cristianos se les hace responsables por cada oveja particularmente. O sea, que cada anciano tenía sus ovejas y la Biblia dice a paciente en la grey de Dios que está entre ustedes. Y los cristianos aquí también habla, eh, vemos que eran responsables de someterse a ese liderazgo. Obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos. Y la iglesia debía reconocer a estos ancianos y también tenerlos como dignos de doble honor y más a los que se dedicaban a enseñar. Y por último, los creyentes expulsaban de la comunión, como les dije, a los falsos creyentes. Resumiendo, hermanos, ser creyente... ¿Qué significa? Pertenecer a qué? A la iglesia. ¿Ok? Nadie recibe salvación y luego queda dando vueltas por allí solito pensando si va o no a unirse a una iglesia. La gente en el, en el Nuevo Testamento que se arrepentía y que era bautizada se unía a una comunidad de creyentes. Así que consideraban a Cristo como su rey y consideraban a la iglesia como su familia ellos eran adoptados y así se concebía la salvación como adopción a una familia ellos iban a compartir la mesa del Señor como familia y ese es el concepto de membresía ser miembro de la iglesia entonces significa ser uno de los que construyen la iglesia no eran pasivos, eran activos en la construcción del cuerpo participaban con sus dones en la construcción del templo de este templo así que ser miembro significa esto de hecho, sencillamente usted no puede hablar, nunca podríamos hablar de una iglesia sin hablar de sus miembros ok y esto nos quita el concepto católico romano de que la iglesia es el clero verdad, y los visitantes que van cada domingo eh, son el, ¿Cómo se llaman los, los feligreses que van a la iglesia no, usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia hermano Usted es parte de la iglesia Miembro de esta iglesia Si usted no funciona La iglesia sufre Si usted peca La iglesia se afrenta Si un miembro sufre Todos sufren con él Porque somos un cuerpo Así que Hay que dejar de vernos De esa forma tan individualista Somos una familia Y no se puede concebir Una familia sin miembros ¿Qué tal yo solito Es que yo tengo una familia? ¿Cuál? No, mi perrito Mi perrita Mi familia Eso no es una familia el tipo está loco ¿OK? La familia la compone miembros De la misma clase Personas Una familia, una nación ¿Cómo concebir una nación? Sin miembros Tú solo no puedes hacer una nación Asimismo no puedes concebir Como la iglesia dice que es Un cuerpo sin sus miembros Una familia sin sus miembros Un reino sin miembros Y sin súbditos Esto no es posible la próxima semana veremos con más detalle qué es una iglesia local y qué significa ser miembro de esa iglesia local. Vamos a terminar entonces en oración.